0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Professor Stefan E. Müller aus Eichstätt hören Sie heute Vortrag Nummer 9. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, heute befassen wir uns mit dem sechsten Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Das ist ein weites Feld. Der Vortrag heute versucht, einige Perspektiven und Fragen einer therapeutisch akzentuierten Sexualethik aufzuzeigen. Thema soll sein der Umgang mit Sexualität. Was heißt Umgang mit Sexualität? Was kennzeichnet einen humanen Umgang? Gibt es Kriterien dafür? Welche? Lässt sich unter dieser Perspektive auch der Kern der katholischen Sexualethik in den Blick nehmen. Wenn wir uns dieser Thematik zuwenden, dann gilt hier, wie in anderen Bereichen persönlicher Erfahrungen auch, jeder hat seine Geschichte. Für manche ist diese Geschichte eine bewegte, lebendige Entdeckungs- und Gestaltungsgeschichte. Bei nicht wenigen ist sie eine Verletzungsgeschichte. Für viele beides. Je nach persönlichen Voraussetzungen ist der Zugang zum Thema individuell unterschiedlich bestimmt. Bei den folgenden Überlegungen geht es um eine Suchbewegung. Dies entspricht der äußersten Komplexität der Fragen, die das Lebensthema Sexualität aufgibt. Es entspricht darüber hinaus der Situation der Kirche, die auf der Suche ist. Die verschiedenen Skandale, die die Kirche erschütterten, verweisen auf die Dringlichkeit einer solchen Suche, die sich nicht nur auf die Frage nach der intellektuellen Begründung von Normen zur Sexualethik bezieht, sondern wesentlich danach forscht, wie die Normen und Werthaltungen einer personadäquaten Sexualmoral im lebenslangen, personalsozialen Entfaltungsprozess des Menschen zu verwirklichen sind. Johannes Paul II. hatte zum Thema Folgendes formuliert. Der Missbrauch junger Menschen ist ein schwerwiegendes Symptom einer Krise, die nicht nur die Kirche, sondern die Gesellschaft insgesamt erfasst hat. Es ist eine tiefgehende Krise der Sexualmoral, ja, des menschlichen Beziehungsgeflechts und ihre ersten Opfer sind die Familie und die jungen Menschen. Zitat Ende. Daraus ergibt sich die Aufgabe, die in Kirche und Gesellschaft vorhandene Krise zu verstehen. Die implizite Zielausrichtung solcher Krisen herauszuarbeiten und daraus die Konsequenzen für einen Neuentwurf der Sexualethik zu ziehen. Hier soll es jedoch lediglich darum gehen, einige Aspekte darzustellen, die Sexualethik aus einer therapeutischen Perspektive betrachten. Die Zeichen der Zeit verweisen auf eine Neuentdeckung der Wertfülle der Sexualität und laden zu einer Neukonzeption der Sexualethik ein. Dies beinhaltet ein Doppeltes. Einmal die Neuentdeckung der Ehe und ebenso eine Neuentdeckung der Ehelosigkeit aus spiritueller Motivation, aus dem Glauben heraus oder biblisch formuliert um des himmelreiches Willen. Zunächst einige Hinweise zur Fragestellung sowie zum Fragehorizont, in dem das Lebensthema Sexualität zur Sprache kommt. Was heißt Umgang mit Sexualität? Heißt das Umgang mit einer im Inneren erlebten sexuellen Dynamik, Umgang also mit dem, was man übrigens nicht ganz zutreffend den Geschlechtstrieb genannt hat? Oder... Ist damit gemeint die Einstellung zur Gesamtbestimmtheit der eigenen Person als Mann oder Frau? Oder bezieht sich die Themenstellung auf den Umgang mit einer Liebesbeziehung, die die sexuelle Begegnung impliziert? In diesem Fall ginge es nicht nur um den Umgang mit einer Beziehung, sondern mit einem Beziehungspartner bzw. einer Beziehungspartnerin. Aus diesen Andeutungen ergibt sich für mich eine Vorentscheidung. Sexualethik verstehe ich als Unterkapitel einer umfassenden Beziehungsethik. Sexualität wird dann im Wesentlichen als Beziehungswirklichkeit verstanden, was den Bedürfnisaspekt, also das sexuelle Verlangen oder Begehren, nicht ausschließt, sondern einordnet. Diese Vorentscheidung erwächst aus einer anthropologischen Option, Sexualethik ist immer abhängig von dem Menschenbild, das ihr zugrunde gelegt wird. Die Anthropologie, von der ich ausgehe, sieht den Menschen als Person, als Leib, Seele, Geist, Einheit, die im Wesentlichen durch das in Beziehung sein gekennzeichnet ist. Das heißt, der Mensch ist wesentlich Beziehungswesen in mehrfacher Hinsicht. Kommt die Wirklichkeit des Menschen in dieser Weise ganzheitlich in den Blick, wird er nicht mehr darauf reduziert, ein Bedürfniswesen zu sein. Das ist er auch, aber nicht nur. Heute besteht die Gefahr, dass in unserem westlichen Kulturkreis der Mensch darauf reduziert wird, ein Bedürfniswesen zu sein. Hier deutet sich eine wichtige Aufgabe der Sexualethik an, nämlich kritisch den anthropologischen Horizont auszuleuchten, der hinter sexualethischen Konzeptionen explizit oder implizit vorhanden ist. Erweist sich die zugrunde liegende Anthropologie als unangemessen, so ist die damit verbundene Sexualethik dem Menschen wenig bekömmlich, jedenfalls auf Dauer. Versteht man Sexualität als Beziehungswirklichkeit, dann können auch Zielbilder von gelingendem Umgang mit Sexualität und ihren Sinnwerten entwickelt werden. Solche Zielbilder sind nicht unwichtig für die Sexualethik. Es gibt solche, die den Menschen überfordern oder irreführen. Angemessene Zielorientierungen verhelfen dagegen, dazu richtige Prioritäten zu setzen. Das Leitbild, das hier im Hintergrund steht, sind gelingende Beziehungen zwischen Mann und Frau. Und das sind solche, in denen die Wechselseitigkeit des Liebens und Geliebtwerdens den Umgang bestimmt und mithin auch die Gestaltung der Sexualität formt. Verstehen wir Liebe als personale Liebe, das heißt als eine solche, die den anderen nicht allein wegen bestimmter Eigenschaften und Funktionen sondern um seiner Selbstwillen bejaht, dann besteht vermutlich Einigkeit darüber, dass Lieben und Geliebt werden eine umfassende Grundausrichtung des Menschen darstellt. Zu den am meisten erwünschten Eigenschaften des Liebespartners gilt in demoskopischen Untersuchungen seit Jahren ungebrochen die Treue und damit verbunden Ehrlichkeit und Respekt. Die Erwartung bezieht sich also darauf, dass die Liebe nicht vom Zahn der Zeit zerrieben, sondern von der Treue stabilisiert werde. Der Ort treuer Liebe ist die Ehe, die kein Oktreu, keine den Menschen verfremdende Auflage ist, sondern ein Implikat der Liebe ist. Wenn treue Liebe eine Grundausrichtung im Menschen ist, wie lässt sich diese verwirklichen? Hier stellt sich die für die Sexualethik wichtige Problematik des Könnens. Wie kann der Mensch, was er im Grunde anstrebt, verwirklichen und entfalten? Sexualethik muss Hilfen und Helfer benennen und darauf achten, dass der Mensch nicht etwas können soll, was er gar nicht können kann. Kurz noch zum Begriff der therapeutischen Sexualethik. Es geht ja nicht um Therapie im medizinischen oder psychologischen Sinne. Ich gebrauche das Wort therapeutisch als Theologe. Therapeuen, griechisch, heißt dienen, pflegen, heilen. Eine in diesem Sinn therapeutische Sexualethik wäre eine solche, die lebensdienliche und heilsame Perspektiven entwickelt, die Leben helfen. Im Zentrum steht demnach die Vermittlung lebensdienlicher das heißt entfaltungs- und beziehungsdienliche Orientierung, die die Pflege einer bekömmlichen Beziehungskultur unterstützt und auch heilsame Orientierung anbietet, wo bei Männern und Frauen durch Verwundungen und Verletzungen die Entfaltung beeinträchtigt worden ist. Dahinter steht die Einsicht, auf die zum Beispiel Sigmund Freud aufmerksam machte, dass die sexuelle Entwicklung des Menschen in hohem Maße risikoreich ist, weil Sexualität Erfahrungsbereiche umfasst, in denen Menschen besonders verwundbar und verletzlich sind. Eine therapeutisch akzentuierte Sexualethik ist demnach eine Ergänzung der normativen Sexualethik. Während diese Grenzen aufzeigt, die zu beachten sind, damit die Geschlechterliebe als menschliche gelingt, hat jene mehr die Frage nach den Bedingungen des Könnens im Blick, die dem Menschen einen humanen Umgang mit Sexualität ermöglichen und bemüht sich darüber hinaus um ein Verständnis der Bedingungen des Nichtkönnens und seiner Heilungsmöglichkeiten. Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist Therapiebedarf Sexualität zwischen Repression Eruption und Depression. Sexualität ermöglicht Beglückungserfahrungen ekstatischer Art, aber auch Belastungserfahrungen, die den Menschen in größte Verzweiflung stürzen können. Eine therapeutisch akzentuierte Sexualethik geht zuerst von den Belastungserfahrungen aus, weil Menschen darunter leiden und nach Auswegen suchen, und weil diese Belastungserfahrungen auch einen Lernprozess initiieren können, der zeigt, was menschlich geht und was nicht. Ich nenne stichwortartig einige ethisch relevante Belastungserfahrungen. Zunächst die Vermittlung einer dem Menschen unangemessenen Sexualmoral. Dazu gehört zunächst eine rigoristisch vermittelte Sexualmoral, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie vor allem Gefahrenethik ist und primär Verbote vermittelt. Sie neigt dazu, den Menschen zu überfordern. Wer ihr zu folgen versucht und dann merkt, dass er es nicht vermag, fühlt sich ständig als Versager und leidet unter Schuldgefühlen. Hier liegt eine anthropologische Fehleinschätzung vor, insofern übersehen wird, dass der Mensch sich lebenslang entwickelt. Und dieser Entfaltungsprozess ist ein Lernprozess. Gibt es ein Lernen ohne Irrwege und Umwege, Wandlungsprozesse und Neuaufbrüche? Und des Weiteren wird übersehen, dass Sexualität nicht allein mit Wissen und Wollen zu gestalten ist. Es bedarf dazu noch mehr. Weitere Fähigkeiten müssen dazu kommen, Wissen und Wollen allein genügt nicht. Ich komme darauf zurück. Die andere Form einer unangemessenen Sexualethik ist die permissive Sexualethik, die ein Kennzeichen des sozialen Profils westlicher Gesellschaften ist, die sexuelle Freizügigkeit. Interessanterweise hat Gunther Schmidt, ein namhafter Sexualforscher, darauf hingewiesen, dass die Folge einer solchen sexuellen Freizügigkeit die Austreibung des Begehrens durch seine übertriebene Inszenierung ist und diese Austreibung sei wirksamer als die der guten alten Unterdrückung durch das Verbot, so Gunther Schmidt, indem er auf Jean Baudrillard verweist. Eine Variante der permissiven Sexualethik ist die Verhandlungsmoral. Erlaubt ist alles, vorausgesetzt, es ist unter Berücksichtigung de der sexuellen Selbstbestimmung vereinbart. Die Vorstellung von einer beliebigen Plastizität der Sexualität entspricht indessen nicht der Wirklichkeit des Menschen. Das Konzept der offenen Ehe beispielsweise, das in den 70er Jahren propagiert wurde, darf als gescheitert angesehen werden. Heute kommt dasselbe wieder unter anderen Begriffen unter dem Ab unter dem Begriff der polyamoren Beziehungen. Wie abwegig eine Orientierung an diesem Konzept ist, zeigt sich etwa in der Einschätzung der Eifersucht, die als nicht akzeptabel angesehen wurde. Tatsächlich ist die adäquate Eifersucht Symptom einer lebendigen Liebe. Ein wie Hans Jeluschek formuliert Barometer der Liebe, das den beiden Partnern anzeigt, wann der Liebe Unwetter drohen. Weder die destruktive Hemmung noch die libertinistische Entfesselung der Sexualität sind dem Menschen zuträglich. Der Mensch kann nicht nur an der Verdrängung der Sexualität erkranken, sondern auch, wie Albert Görres formulierte, an der Verdrängung der Keuschheit. Der Ehetherapeut Hans Jeluschek schreibt, massenweise erleben wir heute sexuelle Probleme, trotz Massenaufklärung, trotz allgemeiner Liberalisierung, Toleranz und Freizügigkeit ein Berg von Problemen. Ein weiterer Belastungsfaktor besteht in der Spannung zwischen gesellschaftlich direkt oder indirekt transportierten Normen zur Sexualität einerseits und dem persönlichen Erleben andererseits. In diesem Sinn konstatiert Gunther Schmidt einen merkwürdigen Kontrast zwischen dem entsexualisierten Alltag vieler Paare und der äußeren Sexualisierung unserer mit Sexualreizen vollgestopften Außen- und Medienwelt. Und er folgert, dass sexuelle Lust und Leidenschaft in einem etwas verrückten Ausmaß zum Gütesiegel von Beziehung geworden sei. Wenn man verschiedene Forschungen zur Sexualität betrachtet, dann legt sich folgende Aussage nahe, dass nämlich in einer Paarbeziehung das Schicksal der Liebe für das Schicksal der Sexualität bestimmend ist und nicht umgekehrt. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ein Befund, auf den Jörg Willi hinweist. Von den Faktoren, die ein Paar zusammenhalten, steht eindeutig die Liebe an erster Stelle, gefolgt von Identifikation mit der Partnerschaft, Austausch im gemeinsamen Gespräch und persönliche Entwicklung in der Partnerschaft. Als überraschend wertet Jürg Willi den Befund, dass von den Motiven für das Zusammenbleiben Zärtlichkeit erst an Zehnter und gemeinsames Sexualleben sogar erst an Vierzehnter Stelle stehen. Damit ist ein weiterer Hinweis in Bezug auf die Frage gegeben, welche Thematik in der Sexualethik Priorität zukommt, nämlich der Frage nach dem Wie, der Entfaltung, Erhaltung und Weiterentwicklung der Liebesfähigkeit. Daher lautet der Schlüsselsatz einer anthropologisch gültigen Sexualethik, ich zitiere, die Liebe ist die grundlegende und naturgemäße Berufung jedes Menschen. So Johannes Paul II. in Familiaris, Konsortio. Schließlich kann die Sexualethik nicht vorbeischauen an dem Beziehungsleid in Partnerschaften, Ehen und Familien. Stellvertretend nenne ich hier das Leiden an Ehen, die zerbrechen. So zeigen Ergebnisse der Scheidungsforschung, dass Scheidung für alle Beteiligten einen schweren, lebensverändernden Eingriff darstellt, der zwar mit entsprechenden Hilfen schließlich zum Guten gereichen kann, der aber weit häufiger als im Allgemeinen vermutet, tief sitzende Verunsicherungen und Verletzungen hinterlässt. Als besonders gravierend haben sich die Langzeitwirkungen für die Kinder erwiesen. Im nächsten Teil geht es um einige Elemente einer therapeutischen Sexualethik. Wie schon angedeutet, ist das Verständnis der Sexualität abhängig von einer Gesamtdeutung der menschlichen Wirklichkeit, also von einem zugrunde gelegten Menschenbild, mit dem immer auch eine Wertung und Sinndeutung der menschlichen Wirklichkeit verbunden ist. Ich verweise hier auf ein Menschenbild, das August Vetter entwickelt hat, das im Grunde eine Zusammenschau der christlichen abendländischen Traditionen, darstellt, dass ein Gesamtplan und ein Richtbild personale Entfaltung in Beziehungen anbietet. Es ist dreigliedrig äh, gestaltet. Da ist der seelisch-geistige Bereich, symbolisch oben, das obere, und der seelisch-leibliche Bereich, der untere Bereich im Aufbau der Persönlichkeit, zu dem die sinnliche Beeindruckbarkeit und das sexuelle Begehren gehören. Und diese Bereiche, oben und unten, werden in dieser Sicht von Vetter zusammengehalten durch eine Mitte, die das Ganze verbindet. Und diese Mitte nennt Vetter die personale Mitte, die gebildet ist durch das Gewissen und das Gemüt. Und diese Mitte ermöglicht die Integration und Gestaltung der menschlichen Geschlechtlichkeit. Diese anthropologische Konzeption von August Vetter, die ich hier nur ganz kurz andeuten konnte, hat für die Entwicklung sexualethischer Orientierungen folgende Konsequenzen. Einmal lässt sie nämlich erkennen, dass ethisches Wissen und Wollen allein dem sexuellen Empfinden und Begehren nicht gewachsen sind. Das gilt sowohl für die Regulierung, der Sexualität als auch für ihre Aktivierung. Dann, sexuelles Erleben und Verhalten steht in engem Zusammenhang mit dem Gefühlsleben der Persönlichkeit. Die Gefühlsentwicklung beginnt schon längst, bevor Wissen und Wollen sich entfalten und sexuelles Empfinden und Begehren erwachen. Die emotionale Entwicklung, zum Beispiel die Entwicklung des Vertrauenkönnens, ist für das Lebensthema Sexualität grundlegend. Die beiden Instanzen zur Integration und Gestaltung der Sexualität, Gewissen und Gemüt, beinhalten zwei Entfaltungsziele, nämlich die Entwicklung der Selbstständigkeit und der Beziehungsfähigkeit. Des Weiteren ist es für die Sexualethik nicht unbedeutend, ob sie die Transzendenzverwiesenheit des Menschen berücksichtigt oder nicht. Die Einbeziehung des Glaubens ermöglicht nicht nur eine sexualethisch relevante Gesamtdeutung des Lebenssinnes, sondern verweist auf eine haltgebende Instanz, die für die Gestaltung der Sexualität bzw. der Liebesbeziehungen bedeutsam ist. Nun zum Gewissen als der entscheidenden Gestaltungsinstanz. Es geht um das Lernen eines kritisch menschenfreundlichen Umgangs mit Sexualität und die Instanz, die das ermöglicht, ist das Gewissen. Es meint die Fähigkeit, selbstständig den sittlichen Anspruch zu erfassen und sich für seine Verwirklichung zu entscheiden. Das Gewissen ist Garant und Maßstab für die Freiheit des Menschen, die Freiheit, die natürlich begrenzt ist, aber eine Freiheit, die in Beziehungen ihren Einsatzort hat. Das Gewissen ist Garant und Maßstab der Freiheit und verhindert es, dass der Mensch zum Gefangenen seiner selbst oder zu einem abhängigen Beziehungspartner wird und dann nicht mehr selbstständiger Gestalter seiner Lebensgeschichte und seiner Beziehungen sein kann. Wichtig ist das Gewissen heute auch insofern, als es hilft zu unterscheiden, welche Normen wirklich beziehungsdienlich und die Würde des Menschen berücksichtigend sind und welche nicht. Und das ist natürlich in einer Zeit wichtig, die dadurch gekennzeichnet ist, wie das Jürg Willi formuliert, in einer Zeit leben wir, die gekennzeichnet ist durch die Destabilisierung von Beziehungen in Partnerschaft, Familie und am Arbeitsplatz. Und deshalb geht es heute nicht um Probleme oder nicht primär um Probleme der Autonomie und Befreiung von sozialen Zwängen, sondern es geht darum, Beziehungsprozesse, Beziehungen zu gestalten und zu entfalten. Und das ist ein Schlüssel, eine Schlüsselerkenntnis für die Entwicklung einer therapeutisch akzentuierten Sexualethik. Nun braucht das Gewissen, um wirksam werden zu können, Maßstäbe. Ich nenne vier maßgebende Grundwerte, dementsprechend dann vier Grundübel, auf die ich später kurz eingehe. Also vier maßgebende Grundwerte, die für die Gestaltung der sexuellen Lebensthematik grundlegend sind. Erstens Annahme der Sexualität. Sexualität ist eine umfassende Gegebenheit, die den Menschen als Mann bzw. als Frau ganzheitlich bestimmt. Theologisch gesehen ist die Geschlechtsbestimmtheit des Menschen gute Gabe Gottes. Männer und Frauen sind also nicht, wie das in der Antike teilweise dargestellt worden ist, Männer und Frauen sind nicht als Strafwerkzeuge gedacht, die sich gegenseitig das Leben schwer machen sollen. Von solchen Einschätzungen, wie sie in der Antike gegeben waren, setzt sich die Bibel entschieden ab. Übrigens, solche negativen Einschätzungen oder Einschätzungen, die die ganze Problematik andeuten, die haben wir heute auch. Wenn man in die Literatur schaut, kann man hier zahlreiche Beispiele finden, die mehr an die Antike erinnern als an die biblischen Vorstellungen über die Partnerschaft Martin Walser hat in einem Theaterstück einmal formuliert, die Ehe ist nun mal eine seriöse Schlacht. Nein, nein, eine Operation. Zwei Chirurgen operieren einander andauernd, ohne Narkose, aber andauernd und lernen immer besser, was wehtut. Auf dem Hintergrund solcher Zeugnisse zu unserer Thematik wird der alternative Charakter der biblischen Sicht der Geschlechtsbestimmtheit und ihrer Sinnwerte deutlich. Hier ist die Geschlechtlichkeit Gabe Gottes. Mann und Frau sind als Segen Gottes füreinander erschaffen. Und daraus ergibt sich ein erster Sinnwert der Geschlechtlichkeit. Er besteht in der Annahme der Geschlechtsbestimmtheit und der Sexualität. Diese Haltung ist ein Teilaspekt der Selbstannahme des Menschen, von der schon Romane Guardini in den 1950er Jahren meinte, der Mensch müsse sie neu lernen. Zu dieser Aufgabe der Selbstannahme gehört auch die Integration der Sexualität. Damit ist einerseits eine bejahende Einstellung gemeint und zugleich eine Regulationsfähigkeit, die zwischen Abwehr und Auslieferung ihren Weg findet. Dazu schreibt der Psychoanalytiker Albert Görres, zu den psychologischen Grundbedingungen geglückter menschlicher Existenz gehört die beständige Mühe des Menschen, kein Reizreaktionsmechanismus zu werden, sondern zwischen Reiz und Reaktion jenen Zwischenraum des An-sich-Haltens und Steuernkönnens zu gewinnen, der ihm ermöglicht, auch gegen den Druck von Begierde und Leidenschaft, sich an Vernunft und Berufung zu halten, wie Sigmund Freud es ausdrückte. Ein zweiter Grundwert ergibt sich aus dem Verständnis der Sexualität als personale Vereinigungsdynamik. Sexualität ist also nicht einfach genitale Vereinigungsdynamik, sondern eine personale, das heißt eine ganzheitliche. Dies entspricht der biblischen Sicht, wo es heißt, daher verlässt der Mann Vater und Mutter, und bindet sich an seine Frau, und sie werden ein Fleisch. Analog gilt das auch für die Frau. Dieses Ein-Fleisch-Werden meint die Entfaltung einer personalen Lebens- und Liebesgemeinschaft zwischen Mann und Frau, die in der sexuellen Begegnung ihren Ausdruck findet. Im Katechismus der katholischen Kirche wird der Schlüsselsatz der Sexualethik demnach so formuliert, Gott hat die Sexualität auf Ehe hin erschaffen. Die Ehe ist also kein gesellschaftliches oder kirchliches Oktreu, eine Auflage, sondern ein Implikat der Liebe zwischen Mann und Frau. Die Sinnausrichtungen der Liebe könnte man im Anschluss an Jörg Willi etwa so umschreiben, die Liebe möchte den Partner ganz umfassen, die Liebe möchte zeitlich unbegrenzt dauern die Liebe zielt auf das Schaffen und Bewohnen einer gemeinsamen Welt und die Liebe will fruchtbar werden in einem gemeinsamen Dritten. Es ist genau dies, was mit Ehe im Wesentlichen gemeint ist. Die Ehe ist ein Implikat der Liebe und nicht ein Oktreu. Unter diesen Voraussetzungen ist Sexualität in ihrer Bindung an personale Liebe zu verstehen, deren Gewissen die Treue ist. Eberhard Schockenhoff hat darauf aufmerksam gemacht, dass wir Sexualität am besten verstehen nach dem Modell von Sprache, in der es um Selbstmitteilung und um Kommunikation geht, die auf Wahrheit zielt. Sexualität also nicht in Analogie zu Hunger und Durst zu verstehen, sondern nach dem Modell von Sprache. Und das wäre ein wesentliches Kriterium, inwiefern diese Sprache, diese Sprache des Leibes und der Liebe, wirklich Wahrheit ausdrückt, wahr und wahrhaftig ist. Und nur unter solcher Voraussetzung ist dann geschlechtliche Begegnung die leibliche Ausdrucksgestalt personaler Liebe. Nicht Darstellung, nicht zu so tun als ob, nicht einfach nur der Aspekt der Triebbefriedigung und der Lust, sondern der leibliche Ausdruck einer personalen Liebe. Und darin findet geschlechtliche Begegnung ihre wirklich humane Gestalt. Der zweite Grundwert der Sexualität ist demzufolge personale Liebe und Treue. Und dazu gehört die Einsicht, dass Sexualität immer mit der Ganzheit des Menschen zusammenhängt und daher eine Aufspaltung der Liebe auf Dauer dem Menschen nicht zuträglich ist. Deshalb stellt nach Jörg Splitt Sexualität in ihrem Wesen eine Einladung zur Liebe dar, zum sich Verlassen auf den anderen hin. Und zum dritten Grundwert. Wir haben gesehen, dass der erste Grundwert der Sexualität sich aus dem Selbstverhältnis des Menschen ergibt. Der zweite Grundwert sich ergibt aus dem über sich hinaussein zum Geschlechtspartner hin und damit die Wirbildung mit ihm anstrebt. Sexualität also als Überschreitungsgeschehen zum Du hin. Dies wird aber verkürzt gesehen wenn es nur als Überschreitung des Ich zum Du hin und umgekehrt verstanden würde. Noch einmal Jörg Splett, die Zukunftsausrichtung der Sexualität scheint das neue Tabu darzustellen. Auch dies in Pendelreaktion auf die tradierte Vor- ja Alleinherrschaft des generativen Aspekts. Der dritte Sinnwert der Geschlechtlichkeit ist demnach die Fruchtbarkeit, in der das Ich sich nicht allein zum Du des Geschlechtspartners hin überschreitet, sondern Ich und Du als Wir sich gemeinsam überschreiten auf das Kind hin. Hier ist also das Kind als Frucht der Liebe im Blick. Und der sittliche Wert, der in diesem Zusammenhang relevant ist, ist die Elternfähigkeit, die nicht identisch ist mit der Zeugungsfähigkeit, sondern die Fähigkeit zur Elternschaft in Liebe und Verantwortung meint. Dieser Aspekt berücksichtigt nicht nur den Kinderwunsch der Eltern, sondern berücksichtigt auch, dass es einen Elternwunsch des Kindes gibt. Eine Sexualethik, die diesen Aspekt der Fruchtbarkeit aussparen würde, hätte einen Hauptteil ihrer Aufgabe unterschlagen. Wenn nun die Lehre der Kirche, die Ehe, als den Ort der Erfüllung der menschlichen Geschlechtlichkeit ansieht, so gibt es dafür in der Tat gute Gründe. Zwei Hauptgründe seien angedeutet. Zunächst der partnerbezogene Grund bezieht sich auf den Wahrheitsgehalt der zärtlichen und sexuellen Gebärde. Drücken Sie Liebe aus oder nicht? Genauer, eine personale Liebe, die wirklich das Du des Anderen meint und auch dann nicht aufgekündigt wird, wenn der andere eigene Bedürfnisse nicht mehr so erfüllen kann, wie das gewünscht wird. Hier wird ernst genommen die Personalität des Menschen. Er möchte gemeint sein. Sie möchte gemeint sein. Wenn man ihm oder ihr bekennt, ich liebe dich, statt etwas an dir. Und hier wird berücksichtigt die Zeitgestalt des Daseins, zu der die Vergänglichkeit gehört. Bestimmte Werte, wie zum Beispiel die Attraktivität, unterliegen einem natürlichen Aufzehrungsprozess. Und es wird berücksichtigt, dass die Beziehungsenergie des Menschen begrenzt ist. Und von daher ist die Vorstellung von der Möglichkeit einer Trennung der sogenannten sozialen Treue und der sexuellen Treue eine Illusion, denn die Fähigkeit, sich für andere Menschen zu interessieren und sich für sie einzusetzen, ist begrenzt. Und dann können wir auch den kindbezogenen Grund für die Kernüberzeugung der kirchlichen Sexualethik erkennen, eben, dass die Ehe der Ort der Erfüllung menschlicher Geschlechtlichkeit ist, der kindbezogene Grund hat die optimale Entfaltung des Kindes im Blick. Diese ist am ehesten möglich, wenn es bei beiden leiblichen Elternpersonen aufwächst, die sich einigermaßen gut verstehen, in einer stabilen Ehe leben und sich die Aufgabe der Erziehung des Kindes kompetent teilen. Dies hat folgende Vorzüge für das Kind – es erlebt die Eltern in ihrem Miteinander umgehen und gewinnt somit von früh auf ein Modell gelingender Partnerschaft. Des Weiteren erlebt das Kind die gleichgeschlechtliche Elternperson, die für die Entwicklung der Geschlechtsidentität bedeutsam ist. Der Junge ist auf den Vater angewiesen, das Mädchen auf die Mutter. Und schließlich erlebt das Kind die andersgeschlechtliche Elternperson, der Junge die Mutter, das Mädchen den Vater, und dadurch wird, eine Vertrauensbeziehung vorausgesetzt, der Zugang zum anderen Geschlecht eröffnet. Wenn die Ehe der Eltern schwierig ist oder auseinandergeht, dann werden diese Entfaltungshilfen beeinträchtigt oder partiell entzogen. Dies erschwert die Entwicklung der Geschlechtsidentität und es stellt sich die Aufgabe, alternative Entfaltungshilfen zu suchen, und zu finden die drei aufgezeigten Grundwerte der Sexualität können auch in der Ehelosigkeit analog verwirklicht werden, die ebenfalls, wenn sie gelingen soll, unter dem Vorzeichen der Entwicklung von personaler Liebesfähigkeit steht. Auch hier gilt das Entwicklungsziel der Fruchtbarkeit im Sinne der Entwicklung einer psychospirituellen Mütterlichkeit und Väterlichkeit beziehungsweise Fürsorglichkeit. Ein weiterer Grundwert, der auch der Sexualität zuzuordnen ist, das ist die Übereinstimmung des Menschen mit sich selbst. Das heißt, dass der Mensch nicht in seinem Inneren gespalten ist, er also nicht gegen den Lebensentwurf lebt, für den er sich entschieden hat, sondern in Übereinstimmung damit dies kann bezeichnet werden als die Integrität des menschlichen Herzens. Das integre Herz macht den Menschen frei zur Liebe, weil das Herz nicht besetzt ist von einem überbetonten, gleichsam vergöttlichten Wert. Das ist das übrigens, was biblisch gemeint ist mit dem reinen Herzen, das den Menschen befähigt, Gott zu schauen. Das reine Herz ist das Herz, das nicht von einem Götzen von einem vergöttlichten Wert äh, besetzt ist. Wo also das Herz integer ist in dem genannten Sinne, da ist die Energie und Kreativität des Menschen voll oder weitgehend verfügbar. So kann die menschliche Existenz in der Liebe fruchtbar werden, obwohl es immer noch genügend Hindernisse gibt, die diesen Prozess erschweren. Und das Gegenteil des integren Herzens wäre das gespaltene Herz, das vergleichbar ist mit dem Autofahren mit angezogener Handbremse. Im Klartext gesprochen geht es hier um die Verwirklichung der ehelichen Treue und der Treue im Zölibat. Das Ziel besteht darin, den Wert klar zu sehen und sich auf ihn hin zu orientieren, aber auch einzugestehen, dass zum menschlichen Dasein die Angefochtenheit gehört, die zur Bewältigung aufgegeben ist. Nach diesen vier Grundwerten lassen sich entsprechend die vier ethischen Grundübel im Blick auf Sexualität stichwortartig etwa so umschreiben. Einmal die Verweigerung der geschlechtsbestimmten Selbstannahme. Des Weiteren die Desintegration von Sexualität und Liebe. Auch eine Art Spaltung des Herzens. Dann die Vergötzung der oder Verteufelung der Sexualität und die Verweigerung der Fruchtbarkeit, ohne dass eine gravierende Notlage diese Möglichkeit beeinträchtigt oder ausschließt. Und schließlich, unmittelbar einleuchtend, ein zentrales Grundübel ist sexuelle Gewalt, in welcher Form auch immer sie auftaucht. Das Gewissen allein ist für die Integration und Gestaltung der Sexualität unzureichend. Das Gewissen bedarf, um wirksam werden zu können, der Grundierung durch das Gemüt. Das, was hier gemeint ist, kommt im Begriff heute seltener vor, aber die Sache sehr wohl, etwa in der modernen Bindungsforschung. Der Begriff des Gemütes beinhaltet eine Zielgestalt emotionaler Bildung. Und diese Bildung besteht in der Integration von Selbstgefühl und Mitgefühl. Das Selbstgefühl umfasst Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Beides ist emotionale Voraussetzung, um sich selber annehmen zu können. Gemütsbildung ist deshalb Bildung des Selbstgefühls. In diesem Sinn formuliert Albert Görres, es scheint kaum eine bessere Vorsorge für eine gute sexuelle Entwicklung zu geben als Geborgenheit in zuverlässiger Zärtlichkeit während der Kindheit. Zitat Ende. In solcher Verbundenheit werden die Grundlagen des Selbstgefühls aufgebaut, aber auch die Grundlagen für die Entwicklung des Mitgefühls, in dem das Wohl und Wehe des du als Verbindlichkeit für das Ich erlebt wird. Erst die Integration von Selbstgefühl und Mitgefühl ermöglicht sowohl Selbstständigkeit als auch Bezogenheit und damit Bindung in Freiheit. Selbstgefühl ohne Mitgefühl isoliert. Mitgefühl ohne Selbstgefühl hingegen bedeutet Selbstaufgabe. Gewissen und Gemüt bilden als personale Mitte die haltgebende Instanz des Menschen. Die Steuerung und Gestaltung der Sexualität und die Verwirklichung ihrer Sinnwerte gelingen umso besser, je mehr die Bildung dieser Mitte ermöglicht wird. Dies ist ein lebenslanger Prozess, der immer auch durch Rückbildung oder Verbildung gefährdet ist. Für die Entwicklung dieser personalen Mitte ist grundlegend, die Erfahrung von stabiler Bindung, einmal zwischen Mutter und Kind, aber auch zwischen dem Vater und dem Kind. Eine Bindung, die die Erfahrung der Geborgenheit grundlegt, in der sich Vertrauen und die ersten Anfänge der Entwicklung der Liebesfähigkeit ereignen. Genauso wichtig wie Bindung ist aber auch die Entbindung, die darauf aufbaut, und die Voraussetzung ist für die Verselbständigung und die Weiterentwicklung der Beziehungsfähigkeit des Menschen. Bemerkenswert ist die Weisheit, die Lebenserfahrung, die in der Aussage der Genesis steckt, wo es heißt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sie werden ein Fleisch. Man könnte diese Aussage so präzisieren, in dem Maß, wie Mann und Frau Vater und Mutter verlassen, sich also lösen, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern sich von gegenseitiger Abhängigkeit zur Freigabe in wachsende Selbstständigkeit hinwandelt, desto eher gelingt dieses ein Fleisch zu werden von Mann und Frau. Je weniger dagegen diese Entbindung gelingt, desto mehr werden die Geschlechtsbeziehungen zum Austragungsort von Elternbedürfnissen und Elternkonflikten. Mit der Ablösung verbunden ist ein Prozess, den Hans Jeluschek die Verwurzelung im eigenen Geschlecht nennt. Dies ist bedeutsam für die Selbstannahme und das Selbstgefühl in Bezug auf die Geschlechtsbestimmtheit. So gilt etwa für die männliche Entwicklung, Selbstsein und Selbstwerden als Mann wird durch positive Erfahrungen in der Beziehung zum Vater oder zu einem väterlichen Freund, zum Bruder und zum Freund unterstützt. Analog gilt das für die frauliche Entwicklung. Selbstsein und Selbstwerden als Frau wird durch positive Erfahrungen in der Beziehung zur Mutter oder einer mütterlichen Freundin, zur Schwester und zur Freundin unterstützt. Eine therapeutisch akzentuierte Sexualethik steht vor einer komplexen Aufgabe. Ein zentralen Schwerpunkt bildet dabei die Thematik der Ehe, um den Erfahrungen des Gelingens und des Scheiterns in ihren Auswirkungen auf die einzelnen Partner, die Kinder und die Gesellschaft insgesamt gerecht zu werden. Im Zentrum einer persongemäßen und therapeutisch akzentuierten Sexualethik steht die Frage nach der Entwicklung und Heilung der Liebesfähigkeit. Ehevorbereitung, Ehebegleitung, Begleitung bei Scheitern und Neubeginn, Begleitung derer, die sich für Ehelosigkeit entschieden haben. Dies sind Aufgaben in Beratung und Seelsorge, die in Zukunft einen noch weiteren Raum einnehmen werden, um die Herausforderungen der Liebesthematik adäquat beantworten zu können. Das war Professor Stefan E. Müller mit seinem Vortrag Nummer 9 in der Einheit Moraltheologie. Diese Vortragseinheit ist Bestandteil des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Und davon gibt es bei unserem CD-Dienst eine CD als Audiomitschnitt. Und wir stellen das Ganze dann auch morgen im Laufe des Tages in unser Podcast und Download-Angebot auf hore.org www.hore.org.